0: Esse é o episódio 60 do podcast Entre Mundos, onde eu conto com o uma Mahabharata. No episódio de hoje, nós vamos ver que os Pandavas, eles realmente, eles não têm paz nem para sair numa caçada. Hoje, teve guerra. Olha, um trovão bem na hora, hein? Vamos lá, Aperta play. depois de mais ou menos um mês do incidente com o Samune. ele teve um sonho, que ele sonhou com viados, viados da floresta, muito tristes, charosos, feridos, pedindo para que eles se mudassem, para que eles fossem para outra floresta, já que ali em Doeitavana a caça já estava ficando escassa. Então destino acordou, muito sentido, realmente querendo o bem-estar de toda a humanidade, o bem-estar de toda a comunidade, de todos os seres da floresta. Então, ele chamou seus irmãos e eles voltaram para a floresta ali pertinho de Camiaca. Então, eles saíram de Doitavana e voltaram para Camiaca. Lá em Camiaca, depois de um tempo já estabelecidos, eles já tinham ali a cabana que era o eremitério deles, né, que ficava no eremitério, que era ali o lugar onde eles moravam. Eles saíram para caçar, como saíam com frequência, e deixaram Draupadi em casa, ali na cabana, é, sendo cuidada pelo mestre Dálmia. Então saíram os, os cinco. Saiu Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Saradeva. Foram todos os cinco irmãos à caça. Draupadi que também estava acostumada com esses momentos, muito tranquila, ficou ali em volta, colhendo flores, ajeitando o jardim, fazendo o que ela mais gostava. A adorava flores, adorava flores. Então, ela sempre cuidava das flores do jardim, colhia flores, enfeitava a cabana com flores, né? gostava ali de passar o tempo entre entre os jardins e, e sentindo aromas e vendo os brotos que estavam nascendo. E assim foi feito. Porém, enquanto os pândavas estavam fora, passou por ali, numa grande caravana, o rei de Ayadrata, que era o rei de Sindu, da área de Sindu. Jedrata ele estava passando por ali porque ele viajava até o reino de Chalva, que é também um grande rei ali da época. Ele, Jayadrata, ele estava indo casar com a filha de Chalva. Ele, uma um detalhe importante sobre o rei de é que ele é casado. A primeira esposa dele foi do a filha de Gandhari e Dritarastra, a única filha de todos os do Chala, era casada com Dhyadrata. E Dhyadrata estava ali passando numa comitiva real, com muitos reis juntos, é, príncipes, é, conselheiros, indo para o seu segundo casamento, indo até o reino de Shalva para casar com a sua, sua segunda esposa. Então ele estava passando por ali, sentado na quadriga dele real, Todo arrumado, cheio de ouro, com seus é, lindos cabelos compridos de Kshatriya. Os kshatras tinham cabelos compridos. Então estava ali cheio de orgulho né? de estar tá ali realmente indo para mais um, mais um momento importantíssimo da vida dele, né? Que além de ter mais uma esposa, ele teria ali é, alianças, alianças reais. Então, quando ele estava passando, ele viu ali, né? ele, ele desviou um pouquinho, ele quis entrar um pouquinho pelo bosque, toda a comitiva seguiu pela, pela estrada principal e de adrata com a sua quadriga, seu quadrigário, ele foi, desviou um pouquinho para pegar ali uns ares do bosque e ele viu ali, belíssima, colhendo flores, uma mulher, uma mulher com a pele negra e o, o, o rosto era emoldurado pelos cabelos cacheados que eram tão negros tão negros que pareciam azulados quando o sol batia e ela tinha um corpo perfeito seios fartos cintura fina quadris largos e ela estava ali envolta de um tecido muito fino muito simples ali muito compenetrada, sentindo o aroma de flores, colhendo flores, usando suas próprias mãos para ali tocar e colher aquelas flores silvestres. Jayadrata, ele ficou encantado. Ele ficou apaixonado. Ele, ele não teve nem tempo de, de, de pensar, de refletir. Ele olhou aquela mulher e ele desejou ela profundamente. Então, ele pediu para o quadrigário parar imediatamente a quadriga e fala, E falou para ele. O quadrigário de Diadrata se chamava Cotica e ele foi lá e falou, Cotica, pare agora, vai lá, vai lá naquela moça, vai lá, pergunta-lhe o nome, pergunta-lhe quem ela é, descubra o que, que ela está fazendo aqui, pergunte se ela é uma psara ou se ela é a filha de algum semideus. Por que uma beleza dessa? Uma beleza maravilhosa dessa? Não pode ser humana. Então, obedecendo o seu senhor, Cotica, o quadrigário, ele apiou a quadriga e foi até lá, assim como um chacal se aproxima de uma tigresa. Ele chegou até Dráupode e falou: Ó, oh, mulher formosa, quem és tu? O que, que você está fazendo aqui, embaixo de um galho de uma árvore cadamba? Você mora aqui nessa região? Você não parece que tem medo dessa região da floresta? O que te faz sentir tão segura? Você é uma deusa? Você é filha de algum semideus? Você talvez é a esposa de algum habitante dos planetas superiores? Me diga, ó mulher, quem és tu? Qual é a sua linhagem? Por que você que se encontra aqui? O meu nome é Cotica e eu sou o quadrigário dele daquele grande rei que se chama Jayadrata. Ele é o rei de Sindo. Ele está aqui cheio, rodeado de imponentes monarcas. Ele está viajando à frente de seis mil quadrigas e de muitos elefantes. Ele está indo para o casamento dele, lá no reino de Shalva. Draupadi, ela deu um passo para trás. Ela cobriu a sua cabeça com o manto do seu sari. E ela disse, ó oh, senhor, não me é apropriado dirigir palavras assim nesse momento agora, quando eu estou sozinha. Além, A lei dos bons homens ditam que nenhuma mulher jamais deve ficar sozinha com um homem que não é o seu esposo. Mas, devido a essas circunstâncias, eu vou te falar quem eu sou. Eu sou filha do rei Drupada e eu sou a esposa dos cinco heróicos Irmãos Pândavas. Meus esposos, nesse momento, eles estão caçando, mas em breve retornarão. Deves dizer a teu senhor que desmonte da sua quadriga e que aguarde por eles. E o Destira, ele gosta muito de receber visitantes. Ele, com certeza, ficará muito feliz e os receberá muito bem. Draúpade imediatamente se retirou ali da árvore cadamba e deixou o o ali sozinho e entrou na sua choupana. E ficou lá se sentindo, né, protegida e não perto de homens estranhos. E é aí, Cotica, foi imediatamente falar para Jayadrata o que que ele descobriu. Jayadrata ele viu Cotica chegando com uma cara de fracassado, de perdedor, assim, e imediatamente ele falou: oh, "Homem, por que que você está retornando com essa cara de fracasso? O que que aconteceu?" Eu tenho que ter aquela mulher agora, agora, agora que eu a vi. Todas as outras mulheres desse mundo parecem macacas diante de mim. A minha mente foi totalmente arrebatada por essa princesa, por essa mulher lindíssima. Eu quero ela, seja ela quem for. Então, Cotica falou. Olha, senhor, já que queres tanto ela, terás que pegar ela à força. Porque certamente, certamente, ela não virá de bom grado. Ela é Draupadi, a esposa dos pândabas. Jayadrata deu um sorriso e assim ele não se abalou. Ele se encheu de orgulho e ele pensou, é, vai de qualquer maneira. Vai na força, vai no bem, vai na guerra. Mas eu quero Draupadi, é, eu quero essa mulher ele esqueceu completamente que ele estava indo para um casamento ele foi completamente para o seu, seu próprio casamento né? ele foi completamente dominado ali pela luxúria, pelo desejo ele desceu da sua quadriga ele, nessa altura outros reis já tinham chegado ali já estavam estacionando né? parando a quadriga e, e ele, outros reis se juntaram a ele e ele com o peito erguido ele foi até a Choupana de Dralpade e falou. Oh, — "Ó querida rainha, querida Dralpade, está tudo bem contigo? E com seus esposos, como é que vocês estão? — Ah, oh, rei, hey, estamos muito bem, tanto eu quanto meus esposos. E você, está tudo bem contigo, com sua família, com seu reino, seus tesouros e suas tropas? O Senhor tem reinado integralmente as prósperas nações de Sindo e todas as demais nações sob o poder de Vossa Majestade? E o destino logo estará de volta e oferecerá a Vossa Majestade algo para comer. Por ora, peço a Vossa Majestade para aceitar alguma água que está ali fora, naqueles grandes cantis. Você pode, por favor, aguardar aí fora enquanto meus maridos não chegam. Então, o rei de Ayadrata disse, Conosco está tudo bem, ó oh mulher tão bela. E eu te digo que nós não temos nenhum interesse de alimento, de água ou de qualquer hospitalidade dos seus maridos. Eu quero te levar comigo. Eu quero que você venha e seja rainha de todos os meus tesouros, de todos os meus reinos. — Saia daqui! Abandone esses homens que perderam tudo e que te colocaram na miséria! Venha comigo, Draupadi, venha comigo agora, que a sua vida, a sua vida vai mudar e você terá realmente tudo o que você merece. O coração de Draupadi acelerou. Draupadi franziu as sobrancelhas e afastou-se alguns passos. Ela ficou muito preocupada com a fala de Jayadrata. Só que ela não conseguiu segurar suas emoções. Então ela disse. — Não te envergonhas, não, homem, de discursar de tal maneira? Como ousa dirigir a mim tais palavras? O rosto de Draupade foi ficando vermelho e seus olhos já estavam da cor do sangue. A voz de Draupade, ela se tornou um grito exasperado. E ela continuou. Seu Tolo, seu idiota, como te atreves a insultar os ilustres pândavas? Todos eles cumprem perfeitamente seus deveres e jamais eles hesitam em batalha, nem mesmo contra arachaças e contra personalidades celestiais. que dizer de você, um réis humano? Somente pessoas que têm a mentalidade de cães agem dessa forma. Eu não vejo ninguém aqui nesse mundo que será capaz de te salvar. Por sua infantilidade, você está acordando um adormecido leão da montanha, a fim de lhe arrancar um pelo de sua face. Ó, oh, ó oh homem, tu terás que fugir muito velozmente, uma vez que você se depare com o furioso Bima. Quando Arjuna, quando ele voltar a esse lugar, você não saberá para que direção correr. Tenha certeza que você encontrará o seu fim no momento que você coloque suas mãos em mim. Jayadrata, olhando para a Dralpa de ali, brava dessa maneira, ele deu uma gargalhada, uma gargalhada medonha, e ele falou. Ah, mulher, não te é possível assustar-me com essas ameaças. Eu nasci numa linhagem real dotada de opulências e qualidades, e eu considero os pândavas inferiores à minha pessoa. Então, vamos acabar logo com isso? Vamos parar com esse papo? Sobe agora na minha quadriga, porque você vem comigo. Draupadi, ela ficou horrorizada. Você, você não me escuta? Você é surdo? Nem mesmo Indra poderia me raptar, porque se ele tentasse, Arjuna e Krishna, sobre a mesma quadriga, eles iam perseguir Indra e iam acabar com a vida dele. E o que dizer de você? você já está morto, ó oh rei, você já está morto, quando Arjuna, quando ele disparar as flechas mortais dele, você verá toda a destruição chegando perto de ti, vai ser exatamente como uma grama seca consumida pelo fogo, e ao contemplar Bima correndo na sua direção com uma massa em punho, e os gêmeos correndo em todas as direções, berrando assombrosamente, segurando suas espadas, você morrerá de medo. Mas eu, eu, ó oh, rei de Ayadrata, eu não temo a tua desprezível pessoa. Nesse momento, Draupod sabia que o seu olhar, que aquela sua fúria, ela poderia incinerar Deadrata. E ela tentava desviar o olhar dela olhando para o chão, olhando para o céu, olhando para qualquer lugar que não fosse aquele homem, porque ela não queria queimar ele. Ela não queria permitir-se ser tomada por violência. Isso era o um assunto de seus maridos. Deadrata, assim como uma cobra, ele deu um bote, ele agarrou Draupad pelos braços e ele puxou ela em direção à rua. Drapo de berrou, não me polua com seu toque, seu nojento! Dá-me-a! Dá-me-a! Começou a gritar pelo mestre. E ela com toda a força empurrou o rei. E ele, enorme, mesmo sendo três vezes o tamanho dela, ele caiu no chão. Ele caiu no chão. Jaiadrata se levantou com muita vergonha e com mais raiva ainda. Ele agarrou Dráupade e arrastou ela para sua quadriga. Dálmia, Dálmia, ele chegou a tempo de ver aquela cena e ele ficou horrorizado, horrorizado. E ele só falava, não faça isso, rei, você não pode tomar para ti essa mulher sem antes derrotar os pândavas. Isso é um costume dos kishatras, você não pode tocar em Dráupade. não toque nela. Mas Jadrata ignorou Dálmia. Ele colocou Draupad em sua quadriga e, e partiu velozmente, seguido por todos o seu secto. Dálmia ele foi correndo, infiltrado entre as tropas do rei. E ele falava palavras de ordem, tentando fazer com que alguém escutasse ele, que, falando que aquilo não era dármico, que aquilo não era certo, que Deadrata não podia fazer isso que esse seria o, o, o fim de diadrata de todo o exército dele. Mas ninguém escutava Dalmia. Óbvio. Dalmia era um Brahmana, um senhor, e ele estava ali no meio de um monte de kshatriya raptando uma rainha. Ninguém escutava Dalmia. Os pandavas, eles estavam a uma distância considerável ali daquele ashram e dentro de uma floresta densa, muito silenciosos, né, caçando. E o destira. Ele começou, e o estira é sempre muito sensível, muito sensível, ele começou a perceber sinais inauspiciosos. Então ele falou, Bima, Saradeva, olhe, olhe como esses pássaros e outros animais estão fugindo, indo em direção ao sol. Vocês estão vendo que eles estão defecando enquanto eles fazem isso? Isso indica que a floresta está sendo invadida por inimigos. Nós temos que voltar para o ashram agora. O meu coração parece doer por algum motivo e minha mente minha mente está muito perturbada. Eu sinto como se eu estivesse prestes a sair fora do meu corpo. Então, os cinco irmãos, os quatro irmãos de Dildistira, escutaram ele. E todos decidiram realmente voltar imediatamente para o ashram. E eles iam. Velozmente, cada um em seu cavalo, pelos arbustos, por entre as árvores, segurando as suas armas, tentando ver algum sinal de que alguma coisa realmente estava acontecendo. Então, eles começaram a escutar chacais gritando de uma forma muito medonha. Aí, que a, a, a preocupação de Odistira se tornou maior e eles começaram a ir mais rápido e mais rápido. Rapidamente, eles chegaram ali na clareira onde eles moravam, onde era o astro, o eremitério deles, e eles viram ali no chão a criada de Draupadi, uma moça que servia a Draupadi e ajudava a Draupadi enquanto eles viviam ali em Kamiaka. Ela, ela estava chorando muito, chorando, chorando sonoramente. Então, quando eles chegaram bem pertinho e tentaram entender o que, que ela estava falando e, balbu e balbuciando, ela disse... Jayadrata, Jayadrata ignorou totalmente a existência e a magnitude dos pândavas e ele raptou Draupadi. Olha o rastro, olha o rastro deixado por aquele verme e seus seguidores vocês têm que correr, vocês têm que ir sem tardar, meus senhores, a fim de que Dralpade não seja violentamente dominada e que ela tenha que se entregar a um homem indigno. Por favor, corram, por favor, corram, não permita que o gui sagrado seja derramado em uma fogueira de paliça apagada, que uma guirlanda sagrada seja jogada em um crematório. Salvem Dralpade, salvem Dralpade, não deixem que homem algum toque com seus lábios a face daquela grande formosura Salvem a minha rainha, salvem Draupadi, não deixem que o suco sagrado soma, o suco da imortalidade, o néctar dos deuses, seja lambido por um cachorro devido à desatenção de vocês. Os Pandavas ficaram chocados, e o Destira disse, vá para tua cabana, gentil mulher, e controla tua língua, nós iremos trazer Draupadi de volta. Imediatamente, os irmãos partiram em perseguição a Jayadrata. Eles vibravam com seus arcos e a, a ira deles exalava ares tão quentes de seu corpo contra, como se fossem baforadas de um incêndio florestal. Eles corriam muito rápido e eles, em pouco tempo, já estavam avistando a poeira levantada pelo exército de Jayadrata. Aproximando-se dos soldados, eles viram ali, Dalmia que ainda estava acompanhando eles tentando salvar Draupadi. Então Dalmia estava muito cansado, ele estava desesperado. E Bima disse, Dalmia volte para casa, retorne para o Eremitério, console a todos que estão lá, pode deixar conosco que logo, logo, esse homem perverso será punido do jeito que ele merece. Como águias, avistando uma presa, os pândavas corriam com muita rapidez em direção ao exército de Djaedrata, dando brados muito selvagens, urrando, botando para fora toda sua raiva. De longe, eles já conseguiram ver o rei de Sindu com Draupadi em sua quadriga. E dessa forma, a ira dos pândavas cresceu. Cresceu como uma fogueira cresce quando nela é colocada combustível. Eles gritaram, exigindo que Jayadrata parassem e que confrontassem eles, assim como o que chatras deveriam fazer. Ao ouvirem todas as vozes trovejantes dos irmãos Pandavas, os soldados Jayadrata, eles ficaram perturbados e eles ficaram tomados de terror. Jayadrata escutou as vozes e ele olhou para trás e viu as cinco quadrigas dos Pandavas alcançando ele muito rapidamente. Ele ali estava completamente descontrolado, tomado pela raiva, pela luxúria, pelo desejo, pela ilusão. E ele falou para Draupadi. Olha ali, mulher, seus cinco formidáveis heróis se aproximam, ó princesa. Me diga, me diga aí, qual é qual? Qual dessas quadrigas é qual? Me diga o nome deles, me diga quem é quem. Draupadi controlando a sua ira, realmente tendo receio de destruir tudo à sua volta. Ela bufou, suspirou e ela disse, Por que, que eu devo ficar respondendo as suas perguntas depois de que você mesmo se colocou no leito de sua morte? Mas também em respeito a um homem moribundo que está prestes a morrer, irei te responder. Porque agora vendo meu rei destira e os seus quatro irmãos eu não tenho medo de absolutamente nada. Está vendo aquela quadriga que vem na frente? Que tem um mastro, que tem uma bandeira com dois tambores celestiais que estão sempre tocando? Nesse carro você pode ver um homem esguio, da cor do mais puro ouro, dos olhos destacados e com o nariz arrebitado que aponta para o céu. Ele é Yudhis Tira. Ele é muito misericordioso, até com seus inimigos. Se você está com medo, eu aconselho que você busque refúgio nele. Baixe tuas armas, caia aos pés dele e peça segurança. Ele irá te proteger. Olha ali, está vendo aquela quadriga à direita de Udistira? O homem sentado naquele carro, ele possui braços longos e é tão alto como uma árvore centenária. Ele está mordendo os seus lábios e contraindo a sua face. Ele é bimacena. — Olhe, olhe, todos que ofendem Bima Sena não podem viver. Ele jamais se esquece de um inimigo. E ele sempre se vinga. E mesmo após se vingar, ele não se vê apaziguado. Ele é Bima. Mas olha ali, tá vendo a esquerda de Odistira? Aquele que brilha como labaredas, que é sempre firme na batalha, que jamais comete um ato cruel, que jamais desiste da virtude em razão do medo, da luxúria ou da ira. Ele que pode enfrentar qualquer inimigo. Ele é o meu marido, meu marido Arjuna, o conquistador de riquezas. Olha ali, atrás de Odistira, você pode ver os gêmeos em quadrigas de ouro. Está te perseguindo o religioso Nakula, que é muito amado por seus irmãos como se fossem a própria vida. Ele é um perito espadachim e você verá ele destruir suas tropas como um agricultor destrói um trigal na época de colheita. E ao seu lado encontra-se Saradeva, o mais jovem e favorito de todos os pândavas. A sua sabedoria e a sua eloquência são incomparáveis. Ele prefere incinerar-se a dizer algo contra a religião ou a moralidade. Jayadrata, ele arregalou uns olhos e ele se mostrou alarmado. Draupadi, ela percebeu que Jayadrata ficou com medo e deu uma gargalhada. Então ela disse... Agora irá presenciar sua força armada sendo destruída, assim como um navio é destruído quando colide com o rochedo. Diadrata, muito nervoso, começou a brandar comandos aos seus generais, que rapidamente se organizaram é, para, para esse combate que era inevitável. Os pândavas que corriam cada vez mais rápido, cada um com a sua quadriga, eles pouparam a infantaria, cujos homens estavam ali, suplicando misericórdia. Eles passaram direto e foram imediatamente até os guerreiros das quadrigas que estavam ali, rodeando Jayadrata e protegendo o rei. Naquele momento começou a guerra, o céu se escureceu, parecia que era uma grande nuvem de chuva. Mas não, era a quantidade gigantesca de, de flechas sendo jogadas de um lado para o outro. Os pândavas, assim como tigres muito, muito ferozes, avançavam e passavam por cima de tudo e de todos. Bima estava com a massa erguida e ele estava indo destruindo tudo que passava pela sua frente e ao mesmo tempo se protegendo de todas as investidas, de flechas, de lanças, de machados, de, de outras massas que, já, que jogavam nele. Ele matou um elefante, simplesmente dando uma paulada no elefante. E ele matou mais centenas de, infan de, de infantes que estavam ali na infantaria, andando a pé, né, acompanhando o exército que andava ali a pé, é, ao lado de, de Diadrata. Ele matou centenas ali, abrindo caminho com a sua massa. E ele foi indo, fixo, fixo no seu objetivo, que era acabar com aquele rei. Enquanto Bima ia na frente abrindo o caminho, Arjuna desmantelou mais de 500 combatentes que se colocou na frente dele, e o Destira também mais de centenas de outros na cula, ele ameaçou e matou com a sua espada, espalhando por todas as direções cabeças de soldados que estavam ali na retaguarda do, do exército. A partir da sua quadriga, Saradeva tirou furiosas flechas de aço que derrubaram muitos guerreiros e derrubou também elefantes e iam caindo todos no chão, como assim como árvores caem na hora de uma derrubada. Um poderoso rei que estava ali, chaga, chamado Trigarta, ele começou a lutar muito, muito ferozmente com Yudistira. E em algum momento, Trigarta desceu da sua própria quadriga e ele matou os Quatro cavalos de Destira com a sua massa. E o destira ficou muito bravo e ele perfurou o peito de Trigarta com uma flecha muito afiada, muito pontiaguda. Trigarta caiu no chão, vomitando sangue. E o Destira e o seu quadrigário Indracena, eles passaram então para a quadriga de Sarradeva e continuou a luta. Na cula ele entrou numa briga muito feia com um guerreiro chamado Surata, e ele era um guerreiro muito famoso, que ele, que ele guerreava num elefante, então eles ficaram ali numa guerra muito forte, o elefante estava ele sendo açoitado o tempo inteiro, instigado à luta por Surata, e o elefante simplesmente destruiu a quadriga de Nakula e espalhou pedaços da quadriga de Nakula por todo lugar. Nakula, ele não, em nenhum momento, ele ficou com medo ou ele deu para trás. Ele, com a sua própria espada, com a sua espada em punho, ele decepou a tromba e metade da face do elefante, que caiu morto em cima do seu condutor. E então, ele e matando mais de centenas na queda do elefante, matou mais de centenas de, de soldados, e então Nakula rapidamente foi para a quadriga de Bima nesse tempo. Arjuna e Bima, eles estavam ali acabando com os reis e com os príncipes que estavam ali naquele secto real. Então estava ali um decepando o outro, caindo cabeça, já tinham corpos, de sangue, cabeças, membros ali tomando conta de toda aquela floresta. A luta estava realmente muito cruel. Tava... E os pandavas, eles estavam muito irados. Jayadrata ele ficou realmente é, aterrorizado. E ele deixou de lado o campo de batalha e fugiu. Jayadrata largou Draupadi no chão, jogou Draupadi no chão. E ele foi, ele entrou numa floresta densa, tentando realmente é, salvar a sua vida. Ele viu que ali não ia ter jeito, que para aquela batalha não teria jeito. E ele foi com tudo, largando para trás todos os seus guerreiros, todos os seus amigos, todos os seus aliados. Inclusive Draupadi. Os pândavas ali imediatamente e o estira. ele viu que Draupad tinha sido jogada no chão e mandou que Saradeva subisse Draupad para sua quadriga, enquanto Bhima continuou matando todos os soldados que estavam ali pela frente. Bima estava com tanta raiva que ele já estava matando ali qualquer um que aparecesse sem nenhum discernimento mais. Então Bhima, Arjuna segurou Bima e falou, Irmão, irmão, olhe nos meus olhos, olhe para mim. Você não vai ganhar nada ceifando a vida desses pobres peões. Eles estão temendo por suas próprias vidas. Por isso que eles estão fugindo desordenadamente. Não mate mais nenhum soldado. Agora nós temos que pegar Jayadrata. Bima retomou a si, retomou a consciência, concordou com Arjuna e falou para Yudistira. Ó oh, meu irmão, todas as tropas fugiram. E Jayadrata também. Vá com Draupadi, na cula e saradeva para a flore... para a nossa floresta para o eremitério e eu e Arjuna nós vamos lidar com Jayadrata. dessa forma todo mundo concordou e o Destira foi com Draupadi e os gêmeos para o eremitério e Arjun e Bima seguiram floresta dentro procurando Jayadrata. antes de deles partirem deles se separarem o Destira falou para Bima ó oh Bima de braços poderosos não te esqueças que ele é o esposo da nossa irmã do Chala, a filha de Gandhari. Portanto, não o mate. Ao mesmo tempo, Draupadi, ouvindo essas palavras de Dostira, falou para Bima. Ó oh, meu marido, se queres satisfazer a minha pessoa, não mostres clemência àquele infame e desprezível monarca de Sindu. O inimigo que rapta a esposa de um indivíduo ou que usurpa o reino de outro rei jamais deve ser perdoado em batalha, nem mesmo se rogar em piedade. E o foi consolando e abraçando Draupadi em direção ao Eremitério, e enquanto Bima e Arjuna e partiram imediatamente para a floresta, ali com os nervos à flor da pele, querendo pegar de Eadrata. O rei de Sindu ele já estava três quilômetros na frente, já tinha lhe dado tempo, né, para ele correr e se afastar do, dos pândavas. Então, Arjuna, enquanto eles estavam indo, né, correndo atrás de Jayadrata, ele ele colocou quatro flechas em seu arco. E ele recitou mantras, mantras que faziam com que essas flechas encontrassem um alvo certeiro. Então essas flechas imantadas com esse poder foram soltas por Arjuna e elas, as quatro flechas foram certinho nos quatro cavalos de Jayadrata. Os quatro cavalos morreram e Jayadrata ficou a pé. Rapidamente dessa forma, com Jayadrata a pé e Bima e Arjuna em suas quadrigas, eles alcançaram Jayadrata e então viram ele fugindo de cabeça baixa, cambaleando com muito medo. Jay... Então Arjuna ele disse: Ó oh, rei Sindu, onde está a bravura com a qual você se atreveu a raptar a nossa esposa? Vem aqui, fique aqui perante a minha pessoa e lute! Não fica bem para ti ficar fugindo, deixando seus seguidores para trás para se confrontarem sozinhos com o inimigo. Jayadrata continuou correndo sem nem olhar para trás. Bima ele saltou da sua quadriga e correu atrás dele tão rápido que parecia voar. Os seus olhos estavam tomados de ira. Ele rapidamente alcançou Jayadrata, agarrou violentamente ele pelo cabelo. Arjuna, ele exclamava: Não mate! Não mate! E Bima, que estava prestes a desfechar um poderoso golpe nele, ele se represou, respirou fundo e atirou Jayadrata no chão, chutando a sua cabeça. Jayadrata rapidamente ele se levantou, ele colocou-se, colocou de pé, meio cambaleante, mas Bima novamente acertou ele na sua cabeça e no seu peito, com os punhos e com seus joelhos. Jayadrata, ele desmaiou no chão e Bima arrastou ele pelos cabelos até Arjuna. Bima, segurando a sua fala, sua raiva e travando seus dentes, ele falou. Arjuna, esse homem cometeu um crime abominável e ele não merece viver. Mas e o Destira? E o Destira nos deu uma ordem contrária. O que nos resta fazer? O nosso rei é sempre misericordioso e propenso ao perdão. Bima, ele olhava com muito desprezo para Jayadrata, que estava ali, retomando aos poucos a sua consciência. Então, considerando a melhor forma de puni-lo, Bima, ele sacou de sua aljava uma flecha que tinha uma ponta muito afiada e ele raspou toda a cabeça de Jayadrata, deixando apenas cinco tufinhos de cabelo. Para um kshatriya, semelhante tratamento era como se fosse a morte. Estava ali explicitamente significado que ele foi derrotado e humilhado pelos inimigos e que, eles, e que os inimigos tinham sido misericordiosos por deixarem de Ayadrata viver. Aquilo era pior do que a morte para um Kshatriya. Era melhor morrer em batalha do que sofrer tamanha humilhação. E foi esse o castigo que Bima escolheu para dar para Jaiadrata. Então, depois, que, de, depois de ter raspado toda a cabeça de Jaiadrata, deixando esses tufos de cabelo, ele jogou deadrata no chão e disse, Seu tolo, se você deseja viver, me escute, pois minhas palavras agora vão te encaminhar para a vida. Você é um servo dos pândavas. E onde quer que você vá, você tem que se apresentar como um escravo de Odistira. Esse é o praxe. Jayadrata estava trêmulo, trêmulo, desconcertado. E ele disse, assim será. Então, eles colocaram imediatamente Jayadrata dentro da quadriga e falaram que iam levar ele para Yudhisthira, a majestade deles, o imperador Yudhisthira, e que Yudhisthira ia escolher o que, que ia fazer com Jayadrata. Então, assim fizeram. Eles, eles foram conduzindo até o Eremitério, encontrarem Yudhisthira sentado já ali no meio dos brahmanas, Bima. Tirou Jaiadrata de dentro da quadriga, arrastou ele para fora e fez Jaiadrata se curvar aos pés de Yudistira. Eis o miserável ofensor de Draupadi! Vossa majestade pode informar a nossa rainha que hoje que este homem viu, agora se tornou o nosso escravo. e Destira olhou para aquele homem, que já tinha sido um belo e formoso rei, cheio de orgulho de si mesmo e de sua linhagem, daquela forma, destruído, amedrontado, tremendo. E Yudistira, ele deu um sorriso misericordioso e disse, Deixemos-los partir. Deixe-lhe embora. Eu não quero este homem aqui. Draupad também saiu da sua choupana, e ela olhou ali para a diadrata no chão diante de destira. completamente esfarrapado. Amedrontado, amedrontado, não tinha mais nenhum sinal daquele orgulho. Draupadi, que tinha um coração também muito gentil, muito misericordioso, ela pensou na hora na sua prima do Xala, e ela disse, Nós devemos poupá-lo. Bima, você já o puniu bastante, e ele já se tornou nosso escravo. Agora, deixem ele ir. Vendo aquela condição lastimável de Jayadrata, e o destira se encheu de compaixão. Ele ergueu a sua mão num gesto de bênção e disse, — És um homem livre, Jayadrata. Que teu coração cresça em virtude. Parta em paz com teus seguidores e jamais contemples novamente tal impiedade. Dessa forma, Jayadrata foi embora de cabeça baixa e ele caminhou para muito longe do Eremitério, <risos> envolto num grande pesar tudo o que ele pensava era se vingar dos pândavas mas ele sabia que ele não seria apto a tal coisa não seria possível ser vencedor dos pândavas em batalha Jadrata estava muito envergonhado, com muita raiva ele queria de alguma forma sair daquela situação calamitosa que ele estava então ele caminhou para a margem do, do Ganges e ele ficou lá, ele resolveu fazer penitências para Shiva pedindo bênçãos desse grande Deus. Por um longo tempo, Deadrata ficou ali, sumido, ninguém sabia dele, praticando severas austeridades, alimentando-se exclusivamente de folhas e ficando absorto em orações a Shiva. Então, depois de muito tempo, Shiva apareceu para ele, falando O que desejas? Quando Dehadrata abriu os olhos e viu ali diante dele, em pessoa, Shiva Shankara? Ele não acreditou. E ele falou imediatamente que eu possa derrotar em batalha todos os cinco pândavas em suas quadrilhas. Shiva então sorriu. Oh! Oh, humano! Não é possível que semelhante desejo se concretize. Os pândavas, eles são protegidos por Krishna e por isso são inconquistáveis. Nem mesmo eu poderia matá-los. Mas... Eu posso te dar uma benção. Eu posso te dar uma benção que você poderá deter cada um deles em batalha pelo menos uma vez. Menos Arjuna, porque Arjuna realmente ele é invencível. Mas todos os outros quatro você tem essa benção. Não irá matá-los, mas poderá detê-los. E aí ele teve essa benção de Shiva. Shiva desapareceu e de então, conseguiu retornar para o seu próprio reino ali, imaginando quando esse dia poderia chegar. A arte de perdoar os inimigos. Essa Toda vez que o destira, ele, ele manifesta essa sua potência, esse seu dom, eu realmente fico encantada, porque... Não é forçado, né? Ele não faz, é, não faz nenhum esforço ali grande esforço para perdoar. É algo natural de destira, da personalidade de destira, da personalidade dármica do dharma, da religião perdoar. A base de todas as religiões é o perdão. É realmente não carregar no seu coração o desejo de vingança... O desejo de querer mal né, ao outro. Pelo contrário. É abrir o coração de uma forma que o querer bem... Ele não escolhe a quem. Né? Não, tem uma, uma, não tem uma fala de né? querer bem sem olhar a quem. Né? Tem, agora é o que eu falei que me veio. Eu acho que tem até um ditadinho desse tipo... Querer bem sem olhar a quem quer bem, não importa o quão mal essa pessoa fez pra gente a gente quer bem, e é engraçado também que essa história de inimigo né? tirando há pouco tempo que eu sei que teve um funk das inimigas a inveja das inimigas, tinha uma coisa assim não era, gente, eu não sou do funk, mas eu sei que teve é, as inimigas é uma coisa assim tão longe, né? Parece que a gente não tem inimigos. Ah, mas eu não tenho inimigos. Então, assim, a gente não precisa chegar ao ponto dos inimigos. Mas a gente tem ali questões pessoais com... com, com, com cruza, né? Com quem cruza na nossa vida, com quem entra na nossa nossa vida, não necessariamente é o um inimigo declarado, mas é alguém que a gente não gosta, que a gente não foi com a cara, que nos fez algum tipo de mal, que a gente se sentiu rejeitado, que a gente se sentiu humilhado, que a gente tem inveja, né? A gente pode a pessoa pode não ter feito nada pra gente, mas a gente não gosta da pessoa. Pelo simples fato de ali, de questões inconscientes, questões ali que, 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 que vão se apresentando de forma inconsciente mesmo. Então, essa questão dos inimigos, de querer bem inimigos, vai muito além de, ai, ah, tenho inimigo ou não. Mas é para ampliar o coração. É pra, eu, eu vejo, assim, uma, uma beleza, uma poesia tão, tão, tão grandiosa quando Yudis Tira, ele consegue sair ali da sua posição de guerreiro, raivoso, querendo né, querendo vingança, querendo resolver, dar uma lição ou resolver uma situação, e ele entrar numa, 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 na, na questão dhármica mesmo, que é o papel dele ali, que é misericórdia, compaixão, no fim, está todo mundo sofrendo, no fim, todo mundo tem dores, dores que a gente não acessa. Então, antes da gente querer colocar pingo nos is, ou querer satisfação dos outros, ou querer cobrar do outro, ou é, qualquer coisa que vem do outro, né, a gente tem que fazer tudo isso com a gente. Tem uma máxima assim, né, que fala sobre quem é o mestre espiritual, né, quem é uma pessoa santa ou mestre espiritual. É quem é extremamente exigente consigo mesmo e ele é ele tem muita compaixão com os outros. Então, não é aquela coisa, ah, eu exijo de todo mundo, mas eu tá de boa. Eu tô bem aqui do meu jeitinho que eu sou, né? Eu, eu exijo, boto o dedo na ferida de todo mundo, mas aqui não é... Aqui tá tudo bem, gente. Aqui, aqui eu tô indo, aqui eu sou... Eu faço o que eu posso, eu sabe aqui tá tudo bem é o contrário né nesse mundo a gente tá o um mundo moderno tá a gente é muito acostumada a ser indulgente com a gente mesmo né então a gente gosta muito de passar a mão na nossa própria cabeça ai ah, eu mereço isso eu mereço aquilo ai ah, eu não vou me cobrar muito não ai ah, eu não vou sentir culpa ai ah, eu não vou me arrepender disso ai ah, eu não vou me arrepender daquilo mas cobra a humanidade cobra o outro, quer que os outros ajam de forma que a gente está confortável, né, que, é, que, é, né? que é, fiquemos confortáveis do jeito que somos, mas os outros eles têm que tomar tenência, os outros têm que ser pessoas dignas é o contrário, nós temos que cuidar do que nos pertence, que é a nossa alma que é a nossa história, que é o nosso caminho e olhar para os outros com compaixão. E é difícil, principalmente quando a gente realmente tem pessoas que fizeram mal para gente, que mentiram, que nos destrataram, que nos humilharam, que manipularam nossas emoções. É, é, é difícil. Não estou falando aqui porque ah, eu domino, domino tal tal prática e eu estou aqui. Não. Mas mesmo sendo difícil tem que ser uma prática. Uma prática constante. Da mesma forma que a gente treina numa academia, né? De qualquer coisa que seja. Uma musculação. Vou, quero, quero ampliar meus músculos. Tornar eles mais fortes, né? Hipertrofia dos músculos. A gente tem que ir numa academia. Ou se você quer ser um bom remador, você tem que remar muitas vezes, ou se você quer ser um bom alpinista, você tem que treinar as escaladas gente, está caindo uma chuvarada aqui, assim, está uma maior... estou tentando falar bem perto aqui para não, não atrapalhar, mas enfim continuando, então a gente também tem que treinar as práticas espirituais é treino, não é fácil. Imagina você no primeiro dia na academia, um sufoco. Você acha que isso aqui não é meu lugar, eu vou embora, mas você está precisando de músculos por algum motivo, né? Muitas vezes é a saúde. Hoje a gente já viu que a gente precisa, musculação é saúde também, porque a gente perde músculos conforme a nossa idade vai passando e vira uma coisa degenerativa, os músculos vão indo embora. Então, você vê hoje em dia muitos é, é, senhores, senhoras né, na academia para pegar peso, para conquistar novamente músculos. Então, assim imagina no primeiro dia na academia, é horrível, é a mesma coisa, imagina no primeiro dia nós, né, nós todos aqui é, praticando, tendo práticas espirituais, práticas de, de realmente olhar para a gente e ver que a gente tem, nós temos que ser pessoas melhores, práticas de compaixão, os outros é, têm as suas próprias dores, então a gente, vamos ser, né, vamos desejar o bem, Vamos igual oh, essa, esse a última fala de Odistira ali para Jayadrata. tão bela cara de Odistira assim, quando ele fala, né? Que quando ele, deixa eu ver aqui se eu acho, quando ele fala que seu coração cresça em virtude, vamos hipertrofiar nossos corações em virtudes. É um treino para o mundo ser melhor, a gente não tem que ficar tentando fazer o outro melhor. Cada ser humano tem que fazer um trabalho de, 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 do coração crescer em virtude. É um trabalho pessoal e intransferível de olhar para si mesmo. Então, a gente é, não tem como, não tem como a gente controlar quem vai cruzar a nossa vida. Claro que a gente pode escolher quem, quem vai estar com a gente, né? mas quem vai cruzar com a gente na nossa existência, a gente não tem muito como, como é, controlar e o que esperar dessas pessoas. Né? Às vezes, em trabalho, é, em lugares que a gente não tem como se desviar até da família mesmo, né? que a gente não tem como cortar laços mas a gente pode escolher como que a gente vai reagir, que tipo de, de, de atitude nós vamos ter. É, e eu acho que o destira ele é um grande exemplo mesmo do Dharma, do Dharma ser seguido, da beleza, da beleza da bondade. A bondade, ela não sai de moda, né? Então, assim, a beleza da bondade... Então, a verdadeira bondade, né? não é só um gratidão, um gratiluz da boca para fora, com o coração ali tomado de, de, de dores profundas, sem trabalhar profundamente, mas é, é, um, é um olhar para si mesmo, né? É um olhar para si mesmo e realmente a gente começa com gratidão, gratidão pela vida, todos os dias acorda e faz uma oração à vida de gratidão faz uma oração ao bem de todo mundo que nos rodeia e toma atitudes concretas do que eu vou fazer para ser uma pessoa melhor hoje. O que eu vou fazer? Então, é ser exigente consigo mesmo e ser compassivo e misericordioso com toda a humanidade. Esse é Yudhisthira, mas é claro que temos Bimas e Arjunas também, porque nem só de Yudhisthira, né? Yudhisthira precisa deles, dos seus braços, do seu coração, para ele ser completo. Então é saber realmente ali o caminho do meio, é saber a hora de agir e a hora de se recolher. Você viu Bima em algum momento ali matando indiscriminadamente qualquer... E Arjuna veio... Ei! Não, não, a gente tem um foco, não é para você matar qualquer um, porque você está com raiva. Então, a nossa raiva ela pode ser muito criativa e produtiva, mas ela tem que estar tá focada, ela não pode ser distribuída por aí, né? Então, acredito que por hoje, esse episódio 60 ele realmente a cada episódio eu me sinto vitoriosa, eu me sinto abençoada por estar com esse projeto indo para frente, com cada vez mais pessoas se juntando a nós eu fico muito feliz e muito grata a cada um de vocês é, por essa possibilidade então vamos lá estamos nos 60, semana que vem temos os 61, já entramos no, na casa dos 60 muito bom então, semana que vem tem mais. É... Ai, semana que vem. Vamos lá. Eu quero todos os fãs de Aradeia comigo na semana que vem. Um beijo.